0: Fala galera, beleza? Rafael Beck aqui, sou membro da Onda Meu Propósito e estaremos juntos em mais um episódio do nosso podcast da Onda Meu Propósito e do nosso canal do YouTube. Vamos nessa, é... compartilha, curte e apresenta para os seus amigos. Nesse episódio do nosso podcast da ONG Meu Propósito, iremos falar um pouco sobre a nossa realidade em termos de economia doméstica e finanças nesse tempo de crise, nesse tempo de adversidade. É, pensando que essas duas situações da economia doméstica e das finanças pessoais e do orçamento familiar está extremamente interligado. É, eu Há pouco tempo recebi algumas mensagens de alguns alunos perguntando: professor, o que a gente faz para gastar menos nessa época de pandemia? O que eu queria chamar a atenção, gente, era o seguinte: não sei se vocês observaram, mas é, foi notório aí que cerca de alguns, que alguns produtos, na verdade, de, de consumo, tá? Principalmente relacionados aos essenciais, sem dúvida alguma, é, de feira, alguns produtos alimentícios aumentaram cerca de 70%. Como por exemplo os grãos. Os grãos em algumas, em alguns supermercados, chegaram a aumentar o seu preço em cerca de 70%. Se a gente pudesse observar, comparar também o leite o leite teve um aumento de 30%. Isso, isso se deu, é claro, diante de vários fatores que aconteceram ao longo desse tempo. É claro que, é, diante do isolamento, as pessoas ficaram um pouco receosas, gerou um pouco de estoque em algumas famílias, e isso tende a onerar um pouco o preço. A gente observou também que é, as feiras foram, foram fechadas, os, os centros de distribuição de cada cidade, de cada região, também foram diminuídos, a fim de que? Conter a a situação da pandemia. Consequentemente, só nos resta ir a um supermercado. Consequentemente, observa-se também que a safra de cada fruta, de cada grão, influenciou nesse aumento, mas vale a pena perceber que estando em casa, nós iremos consumir menos produtos fora. Consequentemente, estaremos destinando os nossos consumos principalmente para a feira e consequentemente vai aumentar um pouco. Portanto, é fundamental discutir essa realidade de aumento dos preços, principalmente de alguns itens dentro da casa, visto que estamos em período de isolamento. Observa que provavelmente a conta de energia vai aumentar um pouco, observa que a, a, o consumo de gás, o consumo de energia elétrica, o consumo 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 de água consequentemente vale a pena pensar nessa realidade nessa junção da economia doméstica com as finanças a fim de potencializar os nossos resultados ao longo dessa situação adversa outra aluna falava o seguinte professor mora na minha casa eu um irmão mais novo adolescente tal meu pai e minha mãe professor eu sou estudante de contábeis consequentemente eu tenho um pouco de noção da de finanças assim também como eu acompanho o youtube o podcast da ONG Meu Propósito, o Instagram, e eu consigo ter algumas dicas. Então não não perde, segue lá também para ter algumas dicas e algumas observações. Ela falava, professor, só eu na minha casa sou estagiária e tenho uma reserva de emergência. Então a primeira observação, gente, que a gente precisa refletir é a seguinte. Diante dessa realidade, tem que sentar todos da família todos da família e traçar uma estratégia, primeiro conscientizar é, sobre essa situação tá em que estamos vivendo, do ponto de vista econômico e do ponto de vista financeiro, conscientizar dizendo, olha família, a partir de agora a gente vai precisar tomar algumas atitudes, talvez economizar de alguma forma em algumas características, então vale muito a pena nesse momento é sentar toda a família e discutir sobre o aspecto da economia e consequentemente das finanças porque a partir de práticas de economia doméstica poderá potencializar as nossas finanças pessoais e o orçamento familiar e fazer com que a gente passe de forma mais branda por essa adversidade consequentemente O que as pessoas fazem, olha, dica de supermercado, dica de supermercado. Não vai ao supermercado com fome, tá? Porque você vai tender a gastar um pouco mais. Outra situação é, lista todos os produtos que você precisa, lista todos os produtos que você precisa. E discrimina se esses produtos são de fato essenciais ou supérfluos. Se os supérfluos, é claro que a gente fica um pouco mais ansioso em casa e tal. Então, pelo menos não gasta tanto com bens supérfluos para que possa... Geralmente os bens supérfluos são um pouco mais caros para que possa acontecer um pouquinho mais de reserva aí para a tua família. Então vai com a lista da feira para que possa melhorar a tua condição. Outra característica, procura, por exemplo, os supermercados mais baratos. É, talvez alguns atacados ainda estejam funcionando, então vale a pena você fazer uma pesquisa de preço para entender essa realidade. Pois bem, gente, por quê? Porque através dessas práticas, eu vou falar outras mais lá na frente, vai impactar as finanças da, da família. Consequentemente, mais do que nunca, é planejar o orçamento familiar ao longo desse período. É entender que, tipo, segue entregar de fato conhecer os seus gastos ó oh, 50 dos meus gastos eu vou tirar para os bens essenciais lembrando que muito provavelmente as pessoas estão consumindo menos energia é, desculpa gasolina ou transporte então consequentemente vai sobrar um pouco de orçamento para a gente colocar em outro ponto como, por exemplo, aumentar um pouco a nossa feira, visto que é é claro que a gente está consumindo um pouco mais de comida pelo fato de estar em casa, então mas, consequentemente, a gente pode evitar um pouco de pedir delivery para que assim possa gerar um pouco de economia e do aspecto financeiro. Observar, gente... Cartão de crédito, muitas das vezes a gente coloca lá em débito automático, é, vários serviços. Então, mais do que nunca, observa se aqueles serviços são você está utilizando. Conheço várias pessoas, por exemplo, que tipo, pagam academia e colocou em 12 vezes, fez um plano anual e daí só vai duas vezes. Observa se está sendo debitado do seu cartão, se está sendo retirado do seu cartão. Algumas pessoas que fazem outro tipo de contrato, outro tipo de serviço e está sendo debitado lá no teu cartão. E você nem reflete sobre, pô, será Será que eu não uso o que eu uso? Será que eu poderia substituir por 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 outro tipo de serviço? ou ao invés de fazer um plano anual, fazer um plano mensal, semestral, mesmo que seja um pouco mais caro, mas consequentemente eu não esteja vinculado ao ano como um todo, observar que vale a pena ligar para as operadoras de telefone, de celular, para entender que tipo, ó, eu preciso de um plano mais acessível, eu preciso de um plano familiar, para que assim a gente possa gerar um pouco mais de economia, dos recursos financeiros, para que a gente tenha um pouco de sobra e de folga ao longo desse período, observar mais do que nunca os seus hábitos e o hábito da sua família em termos de consumo em termos de padrão de vida será que vale refletir determinado tipo de consumo Ah, a gente não vai fazer ou a gente vai segurar a onda ao longo desse tempo ao invés de a gente pedir um delivery sei lá, quatro vezes na semana, todo final de semana a gente vai fazer em casa a gente vai comer um pouco em casa junto com a família todo mundo vai fazer um prato aqui em conjunto para que a gente possa interagir um pouco mais e gerar algumas reservas pois bem gente, esse aspecto aspecto da economia doméstica é muito importante pensar que tipo, ah, coloquei a máquina, roupas sujas na máquina de lavar, pensar que tipo, eu só vou usar a máquina de lavar quando eu tiver a quantidade de roupa suja, para utilizar a potencialidade máxima daquela máquina. Porque uma máquina de lavar geralmente gasta muita energia. Existem vários autores que dizem ó, pode pegar essa água que sobra da máquina de lavar, se tipo coloca dá descarga para que a gente possa economizar um pouco mais de água, é utilizar isso para lavar, sei lá, a frente da casa, é, o jardim, a, a, a alguns aspectos. Tipo, a frente de casa, a garagem. Então, observa que utilizar a criatividade mais do que nunca nesse tempo de adversidade é muito importante. A criatividade econômica para que a gente possa gerar uma folga financeira é, ainda mais saudável. É sentar com, com todos da, da família e perceber, gente, os nossos gastos ao longo do mês são dessa forma. A nossa conjuntura de gasto é, sei lá, se você tem alguma dívida, se você tem algum empréstimo, Tentar se esforçar para pagar, para que não venha incorrer juros. É claro que existe uma flexibilização em alguns alguns aspectos com relação a isso, mas sem dúvida alguma irá existir a consideração de juros no longo prazo. Então, faça de tudo para não estar... imerso, submerso, nessa característica de juros. Outra coisa que a gente precisa fazer é redução de desperdício, gente. Redução de desperdício. Saiu saiu de algum cômodo, apaga a luz. Utiliza, reflete sobre o seu gasto de água ao tomar banho, por exemplo, ao estar utilizando outra outra característica para utilizar água. Sei lá, vai lavar o carro, usa balde e não a mangueira. Então, é, pensar que tipo nesse momento é eliminar os gastos supérfluos ou se é muito importante para para a família, é tentar conter isso daí. Outra característica importantíssima é tentar gerar uma renda. Como assim, Rafael? A gente vai tentar gerar uma renda. Sei lá. Se você, se a família por exemplo pode cozinhar ou o homem ou a mulher ou, ou os filhos, é, cozinhar e daí. Vender, tentar vender delivery... Quentinhas e tal... Se sabe costurar... Tentar essa característica de de máscara, de confeccionar máscara ou confeccionar algum tipo de coisa para que, assim, possa gerar mais mais uma renda, mais um ingresso de recurso. Observar também que existem alguns trabalhos remotos, alguns trabalhos de freelancer, se os filhos podem fazer, se os pais podem, tipo, assumir um outro turno com relação a essa característica de efetuar esse trabalho. Por quê? Porque é importantíssimo e fundamental que a gente gere também uma reserva de emergência. Rafael, reserva de emergência diante dessa adversidade, o ideal é que a gente possa tentar formatar uma reserva de emergência para que possa, mais uma vez falando, gerar um pouco mais de qualidade de vida ao longo desse período. Lembra, gente, que a ideia é tentar fazer, minimizar os danos que estão acontecendo ao longo desse período, ou ao longo de um período de qualquer adversidade que possa advir, Não só para esse período, mas períodos futuros, por exemplo. Entender que, tipo, economizar vale muito a pena, observar os desperdícios, usar a criatividade para gerar um outro tipo de renda, e mais do que nunca tentar formatar uma reserva de emergência. Para quê? Para gerar mais qualidade de vida para essa família e, consequentemente, linkar a ideia da economia doméstica, as práticas de economia dentro de casa, com o aspecto das finanças e, principalmente, qualidade de vida. Gente, é isso que a gente espera. Entender que as finanças são parte do nosso processo e são promotores, sim, de geração de qualidade de vida. Então, esse podcast era para discutir, para que você pudesse refletir sobre essas características, a relação entre a economia doméstica e as finanças como parte fundamental para as nossas vidas. Gente, espero que você tenha gostado desse episódio. Escuta os nossos outros episódios ou vê... Pelo YouTube, pelo nosso canal da ONG Meu Propósito. Compartilha, indica para os seus amigos. Nós postamos várias coisas também em nosso Instagram, arroba ONG Meu Propósito. Então, observa que nós temos vários canais de comunicação para com você. E sua ideia, sua colaboração é muito bem-vinda. Então, se quiser entrar em contato com a gente, entre em contato via... Instagram, entre em contato com a gente via YouTube, será muito bem-vindo. Vamos juntos promover, mais do que nunca, educação financeira para todos e para que possamos juntos ter qualidade de vida em termos financeiros. Então, valeu, Eu sou Rafael Becker, é membro do meu propósito, desejo muito sucesso. Um abraço.